0: Bom dia a todos e todas, vocês, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma transmissão da, da página Teologia Pé no Chão e também do canal do YouTube Pé no Chão. Esse é o curso de Apocalipse Pé no Chão, aqui é tudo Pé no Chão. Oi, é, é uma abordagem, a Irene está aqui para fazer a participação no chat Uh, conforme o nosso costume, né? vocês uh, que participam da aula já sabem como funciona. Eu vou fazendo a exposição do conteúdo e a Irene vai interagindo ali com vocês, respondendo as perguntas, os comentários. Aquilo que a gente não conseguir responder na hora, eu respondo depois, porque às vezes não não dá tempo. A minha equipe técnica é composta de uma pessoa só. <risos> E às vezes ainda o equipamento dá problema, então é, vamos, vamos andando. Minha palavra inicial é que Deus console, abençoe, fortaleça, renove cada um de vocês. Sabemos que são tempos difíceis, a tragédia toca a todos, parece que não há como evitar. A cada semana as famílias sofrem perdas. E essas perdas são irreparáveis e nós teremos que conviver com elas nesse, nesse tempo difícil. A gente procura é, solidariedade né? e nem sempre encontra solidariedade em pessoas, solidariedade na sociedade, solidariedade nos grupos solidariedade no governo, né? Hum. E todas essas instâncias vão fracassando ou decepcionando muitas vezes. Então, isso torna a situação ainda mais difícil, né? Nós estamos aqui para sermos uma voz dissonante a tudo isso, uma voz, de, uma voz evangélica, evangélica no sentido do evangelho de Jesus Cristo, uma teimosia em nos mantermos encarnados, por isso, pé no chão, né? no chão da história. Esse é o nosso chão e é aqui e nele que nós vamos viver o Evangelho. Amém. Meus queridos e queridas, nós estamos tratando, nós estamos numa sessão agora chamada Introdução ao Apocalipse. Como eu tenho falado, a introdução trata daqueles temas do entorno do livro, né? A gente não entra uh, uh, no conteúdo do livro propriamente, mas a gente uh, pesquisa e elabora todas as informações que podem nos ajudar a compreender melhor o livro. Então eu sempre digo isso para que as pessoas não pensem que se trata apenas de rodeio, né, rodear o livro, ou uma coleção de dados, de informações, né? Todas essas informações uh, uh, caminham para um objetivo. O objetivo é iluminar mais e melhor o conteúdo do livro. Eu espero que cada informação dessa que nós estamos passando nas duas últimas aulas e nessa e na próxima, ajudem você a aproximar, né? O, o apocalipse do, do nosso mundo, né? do seu mundo, do meu mundo. Uhum. Nas aulas anteriores eu respondi as seguintes perguntas. Quem escreveu esse livro tem um homem por trás desse livro. Esse livro não caiu do céu pronto, escrito em português, em mídia impressa. Né? Uh, tem uma pessoa lá, uma pessoa... E, e quando ela escreveu? Tem um tempo lá, tem uma data na história. Tem um tempo na história em que o livro não existia, tem um tempo em que ele recebe a experiência e um tempo em que ele, então, coloca por escrito. Nós temos que pensar um pouco nesse processo né, de, de surgimento do livro. Na aula passada, a aula 18, eu respondi a pergunta... Uh, quem são os destinatários originais desse livro? Porque esse livro não foi escrito primeiramente para nós brasileiros, não foi escrito para você, para mim, não foi escrito para os Estados Unidos, para a Europa. Esse livro é claramente destinado a um conjunto de comunidades. Então nós fomos verificar uh, quem eram essas comunidades e, e como elas se tornaram igreja, né? e um, um certo retrato uh, desses destinatários. Mas ao identificar os destinatários, eu não me preocupei na aula passada, porque vou responder agora, qual era o contexto em torno, né? Porque essas igrejas, elas não vivem um, um, uma ilha, elas não estão isoladas ali, né? Não basta eu dizer, ah, é a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna porque nenhuma dessas entidades, nem eu, nem você, nem os indivíduos, nem as organizações, vivem um, um isolamento. Todos nós somos frutos de um conjunto de eventos e de fenômenos que moldam e determinam e influenciam a nossa vida, para o bem e para o mal. Né? E é isso, então, que eu chamo de contexto histórico. Eu vou responder essa pergunta na, nesta aula e na próxima aula. Hoje eu diria assim: que eu estou respondendo o contexto histórico num sentido mais amplo, né? E na próxima aula, num sentido mais estrito, apenas porque eu cheguei à conclusão que era muito material, né? E eu não queria fazer aqui uma aula maratônica, olímpica, né? Então eu dividi nessas duas. Esferas né? são muito importantes para a compreensão do livro de Apocalipse. Bom, deu para entender o que nós vamos fazer hoje, uhum. né? Eu vou, Eu vou falar sobre o contexto... Os,
1: os comentários. Tá, né? daqui, a então... pouco, daqui
0: a pouco funciona, tá vendo? Vamos <risos> é, ligar para o TI, liga para o TI da empresa que já desce <risos> alguém aqui. <risos> ah, bom, ah, então vamos falar hoje sobre contexto histórico. Bom, quem me conhece sabe que eu amo palavras né? e que eu não, eu, eu não resisto à tentação. Né? Eu, eu deveria resistir à tentação de explicar a palavra contexto, mas não vou resistir, não. Né? Vou contar o ah, que, que é a palavra contexto. Eu não, gosto dessa palavra. É é, o curso é meu. Né? Vou contar então. Eu acho que, não, não por mera curiosidade, estou brincando, né? mas porque de fato acho que ajuda a gente a pensar no valor do contexto. A palavra contexto é derivada da palavra texto, e a palavra texto, todo mundo sabe o que é, é um, uma escrita, né? uma escrita, principalmente, né? pode ser falar num texto oral, mas, mais uh, comumente, né? um, 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 uma escrita, né? uh, em papel, impressa, não, não importa, é um texto. Só que a palavra texto não tem nada a ver com letras, não tem nada a ver com papel, não tem nada a ver com gramática, não tem nada a ver com isso. A palavra texto é o particípio irregular, olha aí a aulinha de português, particípio irregular da, do verbo tecer. É
1: só
0: Então é tecer, que é linhas, tem a ver com linhas, agulha como é que chama aquelas máquinas? Roca, sei lá, como é que chama aquelas máquinas? Te, te, tear. tear. Tear, isso, essas coisas assim. Tem a ver com pano, tecido, tecido. Né? Então, o verbo tecer tem a ver com a, a ordenar de uma forma artística, de uma forma artesanal, lin, lin, linhas para fazer um todo, um composto por isso as nossas professoras no primário falavam fazer uma composição, né, uhum. em vez de falar redação, né, lá lá nos antigamente falava composição, compor, né. Esta palavra tecer uh, forma o verbo o verbo participio regular tecido. Então eu poderia falar assim, eu tenho tecido muito esses dias, né. Uhum. E o verbo e a palavra texto é o irregular do tecer. Então, desta a tecelagem, do tear, desse trabalho das mulheres, tecelãs, a palavra migrou, foi utilizada em sentido figurado na escrita. Agora, pensem que bonito, ah, por isso que eu não podia perder a chance de explicar essa palavra, né? Pensa que bonito você uh, transpor da tecelagem... Pensa num tapete artesanal, né? Pensa num tecido com gravuras, com estampas, né? Na, naquele sentido antigo, né? Quando ainda não havia é, tinta, como é que fala essas coisas de essas técnicas de de adesivar, né? Mas ah, é tecida mesmo, como um tapete como um tapete, né? Que a pessoa forma um desenho com a maneira como ela distribui as linhas, né? As cores da, das linhas. Então pensa na beleza disso nesta, naquele emaranhado de linhas e novelos que, uma vez trabalhada por um artesão, se torna um desenho. Pensa na beleza disso agora uh, trazida para a escrita, né? Você tem letras. Alfabetos, né? E você tem a, a mente, né? E nós organizamos letras de forma a transmitir ideias, né? Transmitir ideias, transmitir poesia, transmitir beleza, tristeza, né? Nós compomos, nós nos comunicamos. Esse é o texto, né? Então quando eu falar texto, lembra desse. Pano de fundo? Puxa vida, pano de fundo, né? O pano de fundo da tecelagem. Né? E o contexto? O contexto é aquele tecido que está ao redor de uma certa figura. Então, se eu compus uma figura no tapete, por exemplo, o contexto é o tecido que está ao redor daquela figura. Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz ali uma figura de um... Cachorrinho, né? um gatinho, vai, que aqui não tem cachorro, aqui tem gato. Um gato, né? Mas esse gato está junto com o, o todo do tecido. Então, isso é o contexto. Com isto, por isso que as pessoas falam tanto assim, né? Outro dia até alguém repetiu aqui, né? Texto fora de contexto. Porque nós temos que pensar na, numa redação. A redação ela tem lógica, a escrita tem lógica, na medida em que você vai consultando o seu todo. Né? Então eu não posso tirar, por exemplo, um texto do seu contexto. Por quê? Porque o contexto compõe o sentido daquele texto. Quando eu venho agora, nessa aula de hoje, falar de contexto histórico, eu levei a palavra para mais longe ainda, porque agora eu já não estou falando uh, do, do texto, de uma escrita. É claro que a história pode ser uh, colocada por escrito, né? mas antes de ser colocada por escrito, ela é um evento, ela é o, o fato em si, né? O que, o que nós podemos concluir dessa introdução etimológica, conceitual? Que todos nós vivemos, e toda sociedade, toda igreja, toda comunidade, toda, toda pessoa, toda, toda sociedade, vive entremeada, entrelaçada, entretecida num contexto que molda essa pessoa molda essa sociedade, né? Vamos fazer assim um breve exercício, né? Vamos supor que eu, eu, eles, eu, né? Tivesse vivido lá no século XVI. Eu teria que ser outra pessoa, né? Claro que eu teria que ser outra pessoa. As condições do mundo eram outras, os recursos disponíveis eram outros, as possibilidades eram completamente diferentes. Se eu vivesse daqui a 500 anos, é óbvio que eu seria uma pessoa diferente. Né? Então isso é tudo muito claro para nós, eu estou apenas lembrando a, a importância do contexto. Né? Então eu levei, levei a palavra do tear para a, a, a tipografia, né? para a escrita e agora levei para mais longe ainda para a gente lembrar que a minha vida, não a minha vida, a vida da sua igreja, a vida da sua família, não pode ser tirada do meio em que ela vive. Ela não pode ser entendida a minha história pessoal, a sua história pessoal, a história de um grupo, de uma comunidade, de uma igreja, de um país, nada disso pode ser uh, uh, melhor compreendido Uh, fora do contexto em que ela vive. Bom, eu acho que então já posso continuar, né? Uhum. Porque nós temos aqui um livro uh, e o autor desse livro e os destinatários desse livro, os, os copiadores desse livro, os distribuidores desse livro, os ledores desse livro, porque o livro foi para comunidades em que as pessoas não tinham muita leitura, né? Ter um ledor era um privilégio, né? Pessoas que soubessem ler para que os outros ouvissem. Uh, tudo isso tem que ser entendido no contexto em que eles viveram. Então, assim como eu e você, só podemos ser bem compreendidos no meio em que nós vivemos, meio aqui significa contexto, né? Essas igrejas, o João, a, as comunidades, os, os personagens que vão surgir aqui, só podem ser uh, bem compreendidos se nós entendermos qual é o problema que eles estão enfrentando. Quais são as possibilidades, quais são as circunstâncias, quais são as preocupações daquelas igrejas. Então nós temos que ampliar o foco agora, e, e por isso é introdução ao Apocalipse, né? Porque agora nós vamos para fora do livro, fora do texto, né? Fora do texto. E vamos então consultar outras fontes para uh, tentarmos jogar luz no entorno destes personagens. Beleza? Beleza. Ok. Então vamos lá. É um pouco de história, né? Eu vou dividir a aula hoje em duas partes. Uma parte é mais histórica, porque eu preciso colocar aqui alguns dados e uma outra parte seria assim digamos mais analítica, mais reflexiva em que eu pretendo aproximar as circunstâncias o meio né? o meio uh, o contexto dessas comunidades ao nosso então aí vocês vão perceber melhor a importância uh, deste exercício que eu estou propondo para a aula de hoje. Bom, gente, vamos lá. O Império Romano, aulinha de história, né? Lá do da oitava série, eu acho. O, o Império Romano se formou como Império uh, por volta do nascimento de Cristo. Mais ou menos uns 30 anos antes de Cristo, o Augusto, né? César Augusto, ou Augusto César, porque são títulos, né? o nome dele era Otaviano, ele unifica o Império, vence todos as, as, os conflitos, os, 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 como é que fala? os traidores, lá os caras que estavam, é, os, é os rivais, os usurpadores e tal, ele vence todos esses conflitos e ele consegue uma coisa é, extraordinária, ele consegue unificar todo o mundo da época sob seu comando, claro, o mundo da a Europa, o mundo do Mediterrâneo junto com o Oriente Médio, então todo esse mundo é basicamente colocado sob o domínio de um homem, isso aconteceu mais ou menos no ano 30 antes de Cristo, né? 27 por aí para ser Uh, por aí, né? 27, acho que é isso. Uh, quando Jesus morre, esse império, então 30 depois de Cristo, né? Quando Jesus morre, o império já está no seu segundo imperador. Então, o primeiro foi César Augusto, o segundo foi Tibério. Esse Tibério governa até uh, 37. Então, Jesus morreu aí por volta do ano 30. Durante o governo de Tibério, aliás, esse Tibério é, é nomeado na, em Lucas, né? Lucas fala de Tibério, uh, que é o início do Ministério de Jesus e tal, ele fala sendo imperador Tibério, né? Tem a cidade de Tiberíades, que é em homenagem a ele, Mar de Tiberíades. Então, o Tibério é um filho adotivo do César Augusto e ele assume o governo do Império e ele governa aí por mais de 20 anos, né? desde o ano 14, do ano 15, por aí, até o ano 37. Depois do Tibério, vêm os seguintes imperadores. Não precisa guardar nomes, datas e tal, nada disso. Eu só estou fazendo esse regresso histórico para mostrar quem está no governo na época de João. Tá? Então, depois do, do Tibério, vem o Calígula, depois vem o tal de Cláudio, esse Cláudio é citado na Bíblia, uh, em Atos capítulo 18, ele é citado na Bíblia como sendo alguém que expulsou os judeus de Roma. Depois do Cláudio vem um carinha bem famoso chamado Nero. Nero. Depois do Nero vem uma tríade de imperadores, e é essa tríade aqui que me interessa. Vespasiano, Tito e Domiciano. Vespasiano é pai de Tito e Domiciano. Então você tem aqui uma família de imperadores. Vespasiano, seu filho Tito e depois o outro filho, o irmão de Tito, o Domiciano. É nesta época do Domiciano que se dá, segundo todas as evidências, né, ou pelo menos as principais evidências, e é a hipótese que eu estou considerando aqui, é que se dá, então, a escrita do livro do Apocalipse. Então eu abri o foco para a gente pensar nesses imperadores e agora vou fechar o foco em cima desta família uh, de imperadores. Uh... Família, né? É, essa família, família de imperadores que está, está profundamente envolvida com o conflito religioso, tá? Então, o, o Augusto uh, César, o Cé, eu vou chamar o Augusto, né? O Augusto, que é o primeiro imperador, então o império, o império nasce basicamente com o Novo Testamento, algumas décadas antes, né? Então, antes disso, a Roma tem outra história, depois vocês vejam lá. Roma já tinha mais de 700 anos de existência, mas ela só se torna império poucos anos antes de Cristo. E esse primeiro imperador, então, é o Augusto. O Augusto consegue fazer algo tão extraordinário, tão ah, ah, fantástico, tão grandioso para o tempo da sua época que ele recebe esse título Augusto. E Augusto é algo quase que exclusivamente uh, atribuído a Deus. Então, o Senado Romano dá ao, ao César né, um título que o coloca acima de tudo, acima do próprio Império. Né? E aqui nasce um fenômeno em Roma, isso é inédito em Roma, Aqui nasce o um fenômeno do imperador divino. O César Augusto é um cara muito nobre, muito é, 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 ético, muito poderoso, muito nobre. Né? Ele trata esse título com uma certa parcimônia, ele trata esse título com uma certa reserva, ele não incentiva o culto à sua própria pessoa. Mas as próprias províncias, cansadas dos tumultos, das guerras e tudo mais, elas é que pedem ao Augusto César o, o, o direito de cultuá-lo. E então nas províncias orientais, Oriente Médio, Ásia Menor, Síria, ali no Oriente Médio, onde esse hábito já havia, né? Se você lembrar, por exemplo, de Antíoco Epifânio, eu já falei dele aqui em algumas aulas em Teologia da Generosidade e tal, né? procurem depois Antíoco Epifânio. A palavra Epifânio significa manifestação de Deus. Né? Então, no Oriente, isso já era, de certa forma, comum. Era a forma mais elaborada de fundamentar o exercício do poder imperial. Lembra do Nabucodonosor, na Bíblia, que fez uma estátua de si mesmo e obrigou os povos a adorá-lo. Então, no Oriente Médio, isso já era, de certa forma, comum. Essas províncias do Oriente incentivam a prática do culto ao imperador. E o César Augusto, meio que assim, olha, gente, deixa disso e tal, não sei o quê, mas percebe a importância deste culto à sua imagem para pacificação do império, para dar unidade ao império. Era uma questão política, então. Era uma questão... Então, é até um pouco difícil, é boa essa pergunta, porque eu quero explorar isso na segunda parte ah, da aula. Não, não, mas é importante. A Irene perguntou, é uma questão política? Olha só. Nós vivemos num mundo em que não há divisão de poderes. Não há divisão de esferas de atuação. Não há poder... Uh, uh, fundamentado na lei, não há estado de direito, por mais que Roma tenha inovado imensamente no direito. Né? O César Augusto, ele assume um poder acima de todos os demais poderes, acima do Senado, ele, ele cumula para si o título de... Uh, uh, como é que fala? Uh, sumo Pontífice, então esse título que o Papa usa até hoje... Era um título do sacerdote romano, então havia uma divisão de poderes, né? O sacerdote era o responsável pela religião. O César Augusto assume esse título e ele passa a assumir, então, uma, uma divindade de fato. Embora ele não tenha levado isso muito a, ao extremo, mas ele assume um papel... Né? Ele, ele não evita que isso aconteça hum. ele dá o título de Deus ao seu pai, que foi assassinado o, como é que é o nome? o Júlio né? ele dá o nome de, de, de Deus ao seu pai o senado pensa Ora, se teu pai é Deus, tu é filho de Deus né? Hum. então quando Jesus nasce e é chamado filho de Deus Jesus já tem um rival o Augusto né? o Augusto já era filho de Deus Bom, o Tibério é um imperador assim, meio tosco, né? não está à altura do cargo, um cara já mais, mais medíocre, mais abaixo, não tem a nobreza, não tem a grandeza do Augusto, mas é o, imperador, o, o sucessor, digamos, legítimo, escolhido pelo próprio Augusto então ele, ele ele também é cultuado obviamente porque é imperador mas ele também não leva isso muito a sério o problema é que a partir do ano 37 com a morte dele os imperadores que o sucedem levam isso a sério e aí começa então o contexto que eu quero abordar hoje que é o culto ao imperador. Né? O Calígula, ele acha que ele é, de fato, um deus. O Calígula é, é sucessor do, do Tibério. Ele acredita nisso. O Augusto usou o título como uma forma, até como uma estratégia imperial. O Tibério pensou, bom, se meu pai, né, se meu, pai meu antecessor era deus, tá certo que o povo é, me mantenha todos esses títulos, funções, mais ou menos como a rainha da Inglaterra, que é chefe da igreja anglicana, né? Quer dizer, faz parte do cargo. Eu sou imperador, então esses poderes me competem e eu vou desempenhá-los. O problema é que o Calígula, que, que felizmente governa apenas quatro anos, acredita de fato que ele é Deus. E ele exige tratamento de Deus. Então agora o culto ao imperador recebe... Grande incentivo, né? Esse Calígula, ele não aparece na Bíblia, mas quase aparece. Por quê? Porque ele uh, resolve quebrar todas as isenções. O Augusto era um cara tão nobre que ele deu algumas isenções. Por exemplo, ah, vocês não querem prestar culto? Vocês acham isso muito é, prejudicial para nacionalidade de vocês e tal. Uhum. Então, vamos trocar isso por um sacrifício ao imperador, oração uhum. pelo imperador. Ele é um cara inteligente, uhum. diplomata. Uhum. Os judeus foram isentos do culto ao imperador. Os judeus não tiveram problema com o império nesse sentido. Eles não nunca prestaram culto a César, nunca tiveram que prestar serviço militar por causa do sábado, né? Uhum. Como que você vai para guerra? se você não pode guerrear no sábado. Então Augusto era um cara tão nobre, tão amigo lá do Herodes e tal, que ele falou assim, ó, oh, quer saber? Vamos fazer o seguinte, façam sacrifícios no templo em homenagem ao imperador, orações pelo imperador, e tá tudo certo. O Calígula chegou ao seguinte, espera aí, cara, se eu sou Deus, então esse povo serve a quem?
1: Cadê meu sacrifício?
0: Exatamente, cadê meu sacrifício? E que outro Deus esse povo acha que pode servir que não a mim? Então ele ordena a construção de uma estátua dele dentro do templo de Jerusalém. E ele manda fazer, manda fazer. Por sorte, o governador da província, lá da, da Síria, enrola, enrola, negocia, faz corpo mole, etc., etc., o Calígula queria matá-lo, o Calígula mandou ele se suicidar, mandou ele próprio cumprir a pena de morte contra esse governador, que eu não lembro o nome agora. Então, por sorte, o Calígula morre e a estátua não é colocada e esse cara se sente livre da sentença e não se mata. O sucessor dele, o Cláudio, é também um homem fraco, uh um banana, um bananinha, né? não tem a grandeza, nem a nobreza, nem a astúcia. É um imperador fraco, ele governa aí de 41 a 54, mas ele não consegue manter a, a, a força do império, o respeito do império, e ele acaba sendo uh, uh, morto pela própria mulher, a tal da Agripina o matou. Ele não consegue fazer nada e, por fim, eles têm medo de que o império comece a esfacelar se o imperador for fraco. Então, ela própria uh, mata seu marido em favor do seu filho Nero. Né? E o Nero, então, assume. E o Nero, ele governa de 54 a 68. Né? O Nero, ele é um cara que, durante um certo período em que ele é tutoriado por filósofos e tal, né? por mentores, ele vai bem, mas o final do seu período é considerado, o final do seu governo é considerado de loucura total. É né? claro que existem historiadores hoje que querem resgatar a verdade sobre Nero, acham que a história foi injusta com ele e tal, mas ele, ele de fato, fez um governo terrível. Ele era filho do imperador então assassinado, do Cláudio, ele manda matar a mãe, ele manda matar seu próprio tutor, ele manda matar esposas, ele manda matar senadores, ele desencadeia a primeira grande perseguição contra os cristãos, porque os cristãos uh, criavam agitações e os cristãos não tinham a simpatia dos povos do império. Então aqui começa a surgir, nós estamos por volta dos anos 60, tá? Então, Jesus morreu lá no ano 30, eu já andei 30 anos, tá? Vai, vai acompanhando aí. Nós estamos por volta do ano 60, e os cristãos, se você ler Atos, você percebe isso claramente, né você, você vai ver que os cristãos estão começando a chamar a atenção do império como uma seita particular, parecem judeus, mas não são judeus, porque os próprios judeus não gostam deles, né, então o Nero percebe que a, a situação está muito ruim para ele, né, ele está sendo acusado, ele está sendo, é, é, ele está correndo risco de perder o governo por causa das trapalhadas e da, da sua crueldade, né, e ele, então, resolve uh, descarregar essa ira contra os cristãos e, de certa forma, canalizar o ódio, a culpa, a raiva né, do, da sociedade uh, contra os cristãos. E, então, acredita-se que foi nesse período que Pedro e Paulo morreram. Também no ano 66, as conexões que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou falando que Nero vai até 68, em 66 começa a guerra na Judéia, o Vespasiano é general, o seu filho Tito é também lá sob o seu comando, é um tipo um ajudante, o Domiciano é um adolescente, está na corte, né? então é nessa época de Nero que começa a guerra uh, dos judeus. Não é possível compreender a Bíblia, o Novo Testamento, especialmente o final, né, sem levar em conta a, a guerra contra Jerusalém. É como falar do ano 2001, por exemplo, nos Estados Unidos, sem falar da queda das torres gêmeas. Multiplicada por mil... Então nós estamos chegando aqui num período tão trágico que vai produzir uma tragédia tão grande que vai impactar todo o Império Romano. Isso é que vocês têm que prestar atenção aqui. A queda de Jerusalém. Tá? A maioria dos escritos do Novo Testamento são de um período anterior à queda de Jerusalém. E o Apocalipse, pelo menos na hipótese que eu estou considerando aqui, que é a predominante, nós estamos considerando como sendo posterior à destruição de Jerusalém. É claro que tem outras epístolas e tal, que são também consideradas uh, posteriores à queda de Jerusalém. O Nero se suicida com apenas 30 anos, né? Dizem as más línguas que ele se matou dizendo que grande homem perde o mundo, né? E esta, esta morte do Nero uh, faz surgir uma lenda. A lenda de que o Nero, de fato, não tinha morrido, que o seu suicídio era uma lenda né? e que ele havia apenas fugido para fora do Império Romano e que ele voltaria um dia para tomar o governo romano. E essa lenda é chamada de Nero Nero de vivo, algo mais ou menos como o sebastianismo, que movimentou a história de Portugal na época das grandes navegações e de certa forma afetou também o Brasil, né? depois se você tiver curiosidade procura lá no Google, sebastianismo, né? essa história do rei que morre muito jovem e em torno dele surgem lendas dizendo, não, ele não morreu, ele fugiu, tem gente que acredita que o Elvis Presley né, é, não morreu que o John, John Anno, não, que o Hitler por exemplo não morreu está escondido em algum lugar né? então esse tipo de teoria faz parte desse período em que nós vamos tratar agora o apocalipse tá? então quando o João falar uma besta que foi ferida de morte e depois ela volta lá no capítulo 13 ela volta sua ferida foi curada e ela volta, o pano de fundo é a lenda do Nero redivivo. Né? Então, sem esse conhecimento de contexto, você não consegue entender o texto, ok? Então, isso é importante. Bom, quando o Nero morre, acontece aquilo que todo mundo tinha medo desde a época de Augusto. Como é que você mantém um império que vai desde a atual Inglaterra, a Bretanha, né, até a Síria, o Egito, todo o norte da África e tal, para a tecnologia da época, para os recursos da época, Roma tinha feito um grande, um, um grande, uh, uh, um, um grande feito a unificar o mundo e ter uma patrulha, uma, um poder de de mobilidade, um poder de Estado, capaz de manter esta Pax, essa Pax romana, que na verdade não é Pax coisa nenhuma, é a Pax da legião. Quer dizer, Roma tem, é, Roma tem a capacidade de mobilizar rapidamente forças militares para enfrentar qualquer povo. Mas, quando Nero morre, existe uma rebelião, então, lá em Jerusalém, que está dando trabalho. É um zepovico, é uma merreca de um povo. Jerusalém está lá nos Quibrobó, né? lá na beira do Império, lá, é, lá na fronteira com a Síria. Um povo considerado pelo Romano ridículo. Um povo baixo, um povo desprezível. Tipo, ah, deixa essa encrenca aí, não se meta com judeu. Isso daí é uma encrenca. Né? Então, mas o problema é que a guerra está custando muito. Seria mais ou menos como uh, o talibã enfrentando os Estados Unidos. Né? E aquilo que era para ser esmagado em duas semanas... Vai virando um ano, dois, três, você pescar. cara, por que uma bruta de uma potência dessa não consegue acabar com uma guerrilha idiota de um Zé Polvico lá dos Cafundó do Mundo? Né? Uhum. Essa guerra vai ficando séria e não cede. Ela dura quatro anos e os judeus não, não cedem. Então é um negócio absurdo que está irritando Roma. Num período em que Roma está com uma crise interna. E qual é o grande medo aqui? Ora, vai que os gauleses, né? Lembra dos gauleses lá do Asterix, né? Vai que essa moda pega. Vai que essa moda pega e os caras aproveitam que Nero morreu, a guerra tem legiões ocupadas lá no Oriente Médio e os caras resolvem botar para quebrar. Então, o ano de 69, que é o ano seguinte à, à, à morte de Nero, é um ano dramático para Roma. Porque eles colocam três imperadores no lugar e eles não conseguem ficar. Parece a Argentina aqui, né, nos anos acho que 2000, né, é, que em um mês teve três presidentes. Né, alguma coisa mais ou menos assim. Uh, é chamado o ano dos quatro imperadores. Quando uh, os romanos, o Senado, as autoridades do Império percebem que a situação ficou crítica, o que, que eles fazem? Eles recorrem a Jerusalém e mandam buscar o chefe da guerra, porque o cara estava em alta, ele estava dando uh, ao mundo uma, uh, uma exibição de força do Império. Então, este cara tinha moral para assumir o Império. Então, aqui nós temos uma conexão do Império Romano com o mundo judeu muito importante. O chefe da guerra, lá de Jerusalém, lembra que a guerra começou em 66, o chefe da guerra vai, <coughs> sai do, das trincheiras de Jerusalém direto para Roma e se torna imperador o Vespasiano. Então aqui nós temos uma conexão direta de Jerusalém com o Império Romano. E quem que ele coloca no seu lugar para ganhar a guerra lá para ele? Seu filho. Né? Não poderia confiar em nenhum outro. Vai que esse outro se engraça né? e quer também disputar o governo. Porque esse Vespasiano... Não é filho de Nero, não é filho do Augusto, ele tem um parentesco de nobre. Né? Ele é um cara que se fez, mas ele não é um cara que tem direito ao, ao trono. Ele recebe o trono porque ele demonstrou força, ele demonstrou a capacidade de esmagar rebeliões. Então o Vespasiano sai direto da Batalha de Jerusalém para Roma e chegando lá pacifica o Império, é um cara... Eficiente para as necessidades romanas, ele consegue estabilizar o império, consegue conquistar uh, 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 o senado, ele consegue uh, destruir seus adversários e ele consegue, de novo, então, unificar o império. Esse Vespasiano governa bem, governa por cerca de. Uh, 10 anos, onze anos, até 79, e não morre assassinado, né? Morre de velhice, morre normal. Então o Vespasiano é, digamos, um segundo Augusto, certo? Ele é, um, ele é o início de uma segunda dinastia de imperadores. Ele uh, tenta de tudo pacificar o povo, logo que ele assume o governo no ano 70... O seu filho arrasa com Jerusalém. Então, o Tito arrasa com Jerusalém porque ele precisa prestar serviços ao seu pai. E ele precisa uh, fortalecer o governo do seu pai. Tito. O, o, o Tito, filho do Vespasiano, esmaga Jerusalém. Ele faz de Jerusalém um exemplo. Né? Tipo, não se atrevam a questionar o poder do império. Jerusalém fica lá como escombros para exemplo a qualquer pessoa que quiser insultar ou contradizer o poder do imperador. É como se Tito houvesse crucificado Jerusalém, porque a crucificação tem esse poder bárbaro, bárbaro no sentido de crueldade mesmo, né? Uhum. Tipo, é isso que o império faz com quem tentar é, enfrentá-lo, com quem tentar desobedecer.
1: Deixa de modelo lá pendurado. Lá. pra lá, força.
0: Exato. Força, tipo é isso que o império faz. Então, o Tito movido por esta sua...
1: Hoje a gente prende num sol. É, né? mostrar exato. É. <risos> Igual Rodrigo Pia lá.
0: Exatamente. É, o poder do império é sempre o mesmo. É, é. Por isso eu quero fazer as aproximações desse mundo com o nosso. Tá? Uhum. Então, o Tito, ele esmaga Jerusalém, ele leva líderes judeus da rebelião de Jerusalém para Roma, desfila com eles em Roma, faz aquela aquela, como é que chama, a, a parada triunfal, né? é construído um arco em sua homenagem, o arco de Tito. Né? Nesse arco tem ah, ah, imagens de, de utensílios do templo. Os grandes líderes da rebelião ah, ah, judaica são executados em público em Roma, no meio dessa grande festa, de conquista, e então o, o império se uh, fortalece sob o comando do Vespasiano. Quando o Vespasiano morre no ano 79, portanto no ano 70 Jerusalém é esmagada, a guerra continua ali, mais alguma coisinha e tal, mas o Tito já resolveu a parada, né? são só pequenos focos de rebelião, se alguém não assistiu, assista o filme é, Massada, ah, Massada Nossa, né? que Mostra. é exatamente é. sobre esse período aqui tá? assistam esse filme um filme que deve durar umas 3, 4 horas né? Uhum. acha aí no Youtube em algum lugar e assista uh, e, e então uh, o, quando, como eu estava dizendo quando o Vespasiano morre em 79, quem é que assume o poder? Tito óbvio, ele é o gênio militar, o gênio político ele é um cara que, sob o governo do seu pai ainda, exerce cargos importantes no governo. Né? É claro que nesta época de Vespasiano e de Tito, uh, o culto ao imperador prossegue. Por quê? Porque o culto ao imperador é uma forma positiva de demonstrar lealdade à Roma. Então, nós não queremos apanhar de Roma. Qual é a melhor maneira, a maneira mais eficaz de demonstrar que nós aqui batemos continência para o imperador? Prestar cultos. E esse prestar culto ao imperador não é uma, uma imposição. Tipo, você estaciona ali as legiões e fala prestem culto ao imperador, seu bando de escravos. Não! Eles é que quiseram. Os favores do imperador, eles é que pedem ao imperador o direito de cultuá-lo. As cidades disputam quem constrói o maior templo, mais grandioso, mais glorioso, que tem a estátua maior do imperador. Porque isso é uma maneira de lamber botas do império, né? o culto, essa adesão total ao império. Tipo, olha, aqui vocês têm um aliado. O inimigo de Roma é nosso inimigo. Então, o culto ao imperador permanece durante todo esse período. Uhum. Tá? Durante todo esse período. A diferença é se o imperador ah, 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 acredita ele próprio ser um deus e se torna muito cruel, ou se ele apenas recebe isso como um direito do seu cargo. Uhum. Né? misturado com glória política, com fidelidade, com cultura, com estratégia imperial, etc. Por isso que quando a Irene perguntou se é algo político, eu falei, não, é tudo. Uhum. É tudo. Né? E já vou partir para a parte analítica. O Tito, desgraçadamente, para o Império Romano, uh, governa apenas dois ou três anos. Né? Era um cara assim, era o cara certo para dar estabilidade ao império, para confirmar o poder da sua família no império. Estava tudo certo. Mas o rapaz vai e me morre. Né? Me morre. É, morre. Aos 41 anos de idade, sem ter filhos. Né? Não deixou sucessor. Então aquele cara que era o herdeiro natural, o cara certo para assumir o governo, uh, nas suas atividades, nas suas... Campanhas militares, nas suas ações por todo o Império, o seu empenho de manter o Império firme, morre uh, de uma doença, né? uh, uma febre ou qualquer coisa assim e tal, que não conseguiu tratar, mais ou menos como Alexandre, né? que hum. morre não precocemente. Um Deus, mas... Pois é, um Deus que morre, né? <risos> é, isso tem que ser escondido. É. Né? Uh, morreu aos 41 anos sem deixar sucessor. A, aos 41 anos ele morre uhum. sem deixar sucessor. Ele governa apenas cerca de 3 anos, de 79 ao 81. Bom, o Império, o Senado, fica de novo sem dono. Né? E qual é a melhor maneira de uh, uh, honrar Vespasiano e Domiciano? Colocar o Carluxo no trono. O Domiciano é o Carluxo da família. O Domiciano é o cara que, desde a época de Nero, sonhava ser imperador. O Domiciano é aquele cara que queria sempre mais títulos e mais poder. E o seu pai, é o seu pai, é, muito estrategicamente, manteve ele sob controle. O Tito também, manteve ele sob controle. Né? Quando esses dois morrem, é, depois que esses dois morrem, né, o pai e o filho, o Carluxo, então, toma o poder. Ele governa de 81 a 96, 15 anos, e ele é um cara, aqui, aqui tem uma pequena análise para fazer, né? Ele é um cara considerado... Bom, primeiro, como ele não é o gênio político e o gênio militar do seu pai e do seu irmão, ele não, é, ele não tem a mesma habilidade, ele é bem mais novo, ele parte para fortalecer o Império Romano com todas, a, todas as armas disponíveis. Ele não é um homem de guerra, ele não é um homem carismático. Então o que, que ele faz? Ele parte para uma autocracia brutal. Ele, ele, ele reúne em si todo o poder, ele torna o Senado quase que uma câmara de fantasia, né? quase que inócuo, ele traz todo o poder para si, centraliza na sua mão todo o poder do império e é claro que ele vai trazer para si a religião romana. Lembra que o imperador... É o sumo pontífice agora. E que Augusto teve o título de Deus. Então o que, que o domiciano faz? Ele constrói templos ao seu pai Vespasiano. Ele constrói templos a Tito, seu irmão. E ele acredita ser Deus, o próximo da fila. né? E ele exige tratamento divino. É a única forma. Pensem comigo se coloquem no lugar dele, né? o cara é fraco, não tem respeito, não tem carisma, não tem uh, genialidade nenhuma. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que apelar, né? ele tem que criar a ficção do poder, ele tem que fazer as pessoas acreditarem que ele é superior e ele trabalha arduamente para isso. Uh, segundo alguns historiadores, ele exige ser chamado de Senhor e Deus Nosso. Ele exige ser chamado de Deus em carne, Deus presente. Ele exige ser chamado Nosso Mestre e Deus. E esses títulos divinos constam nas moedas do seu tempo. Lembra quando Jesus fala lá no templo, me dê aí uma moeda. O que, que está escrito aí? César? Né? De quem é essa imagem? César? Então as moedas, hoje não, né? hoje dinheiro virou vendaval, <risos> mas naquela época o dinheiro era uma forma de poder imperial, você vai usar a minha moeda, todas as vezes que você pegar a minha moeda você está prestando culto ao imperador, porque ali está escrito nosso Deus, nosso Senhor, Filho de Deus, ok? Então, o Domiciano não tem alternativas a não ser a, a fazer, promover um avivamento do culto imperial, de toda a tradição da religião romana, cultuar seus antepassados, especialmente o Vespasiano e o Tito, e promover o culto a si mesmo.
1: Oba, quando os gente, lam
0: é. lambibotas... Quando os lambibotas percebem qual é a jogada do imperador... O que, que eles fazem? Opa! Adorar o imperador pega bem na fita. O que, que eles fazem? Começam a construir templos e imagens ao imperador. Hum. Onde é que vai ser construído um mega templo de Salomão... Ao, ao Domiciano, em Éfeso, Nossa. em Pérgamo, em Sardes, né que o Apocalipse vai dizer, é aí que Satã habita, eu conheço o teu lugar, né é aí é onde Satã tem o seu trono, eu sei disso, vocês vão sofrer, eu sei disso. Então é maravilhoso que o Apocalipse chame o templo dedicado ao besta do Domiciano, de trono de Satã. Olha a subversividade dessa, desse texto. Uhum. Né? Sem dar nome aos bois, né? uhum. mas falando português, claro. É
1: um livro de o
0: Cristo né? dizendo, eu estive aí, uhum. eu fui crucificado por essas bestas, uhum. e eu sei onde vocês estão. Mas não tenham medo. Eu venci. <risos> A chave da morte não é César que faz assim ou assim. Sou eu que tenho. Né? Uhum. E eu garanto vida aos que me seguirem. Né? Então, é, tem uma mensagem aqui nessa história fantástica. Uhum. Né? Bom, esse domiciano... Isso é totalmente
1: despercebido na leitura, claro. se você não conhecer esse contexto.
0: Exatamente. Uhum. O domiciano, ele é Uh, ele leva isso tão a sério que ele acaba sendo assassinado dentro do próprio uh, palácio. Então aí vocês veem a loucura do poder uh, da, da idolatria, né? porque é disso que trata. Vocês veem o, 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 a tragédia da idolatria. Né? Quando eu falo que o reino dessa besta que está aí vai cair... Eu não estou profetizando nada, eu não estou profetizando nada, <risos> né? eu simplesmente estou lendo os dados uhum. e a leitura crítica, profética que a Bíblia faz a todas as bestas do mundo, uhum. da história, uhum. eles vão cair, eles estão lidando com poderes que não conseguirão sustentar e a face deles será diabólica. Toda a idolatria vai manifestar sua face diabólica. E essa então vai ser a tragédia do Domiciano. O Domiciano morre no ano 96, provavelmente depois que o livro de Apocalipse já tinha sido escrito. Então você imagina o irmãozinho lá da igreja de Pérgamo, lendo a carta, ai, ah, finalmente chegou aqui para nós o rolo do João, uhum. né, e o imperador morreu, a besta morreu, uhum. vai surgir outra besta no lugar, uhum. mas aquela que nos oprimia morreu, seja, eles não são deuses,
1: cada um tem sua besta, né,
0: exatamente, né, então o é João acaba isso. de escrever o seu livro é e o desgraçado morre, né, assassinado ainda, né. Então é isso, meus irmãos, o contexto, o quadro que eu precisava colocar uh, para que a gente agora, então, faça alguma análise e entenda o que significa ser um irmãozinho das comunidades de João. Além da sua morte, o fim do seu governo foi tão trágico, e isso está comprovado na história, que o Senado, ah, ah, o Senado, como é que fala aqui? Emite uma condenação contra a sua memória. O Senado caça todos os títulos do Domiciano. E ele não é declarado, após sua morte, um deus, como havia acontecido com os Césares anteriores. Isso se chama Danatio Memoriae. Né? Ah, quer dizer, danou a sua memória, condenou sua memória. O nome dele foi riscado da lista dos Césares, né? e caberá aos próximos imperadores é, acalmar o império e tal, por causa do governo desse Carluxo aqui do, do Antigo Testamento. O que eu queria fazer agora, na sequência, vou dar um tempinho, é, meditar um pouco com vocês, então eu encerrei a parte histórica, mas eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre o que significaria ser cristão nesse contexto. Uhum. O que significaria esse assédio para prestar culto ao imperador? Uhum. Quais as implicações disso? E qual a, quais as implicações de recusar culto ao imperador. Quais são as implicações práticas para a vida cotidiana do homem, da mulher, do velho, do jovem, das crianças, cristãs aqui? Isso é que nós temos que pensar. Né? Na próxima aula, <coughs> eu quero tratar um pouco melhor sobre a destruição de Jerusalém, porque aqui eu tratei apenas no que tange a Roma, né? uhum. o grande trunfo que foi para Roma, a queda de Jerusalém. Uh, eu quero tratar disso depois, uh, no seu impacto mais uh, nos conflitos entre os judeus e os cristãos, porque isso também afeta diretamente o, a leitura do Apocalipse. O uhum, que, que eu estava falando? Bom, na próxima aula, então, eu vou tratar mais dessas questões. Mas aqui, na questão política, quais as implicações?
1: Uhum.
0: O, o, que, o, que, o que implicava? Essa gente, é só, sabe, é só ir lá na praça, só isso, entende? É só, não, não, não é... Não tem gente com metralhadora dizendo, adora isso, seu babaca, senão eu te mato e tal, né? Não, é uma coisa bem mais sutil, bem mais velada, tipo, olha, esse cara, esse cara não é dos nossos, né? esse cara não reza a nossa cartilha. Quais as implicações disso? Aí eu acho que nós vamos nos identificar muito. Né? Aí nós vamos entender o que significa fidelidade a uma ideologia. E o que significa fidelidade a Jesus Cristo. Como a idolatria está presente no nosso mundo. Numa forma muito mais sofisticada. Né? Uhum. Uma forma muito mais sofisticada. Exigindo o nosso culto. E aí acho que nós conseguimos unir os, os chões. Né? Uhum. Unir os chãos aqui. O chão deles e o nosso. Uhum. Aí acho que o Apocalipse vai dizer muito para nós.
1: É, você tá falando o tempo todo sobre isso e eu fiquei pensando o tempo todo que você tá falando dessa parte histórica sobre como a religião é usada politicamente. Claro. né? Apesar de não haver essa separação entre as Com esferas, certeza. como hoje há, mas a gente vê que hoje também essas certeza. esferas, existe uma manipulação de modo que as coisas. A religião coisas, é perfeita para é, isso. A religião serve para unificar, de certa forma, é. essas coisas. E isso serve bem à população, né? Ao povo, ao cidadão. Com certeza. Faz as, um aí, jogo, né? Ela é, cumpre um papel. É. Um moralismo, moralidade Exato. e toda essa coisa que é usada. E a. A Marinês falou uhum. que você quer fazer uma comparação, uhum. né? Daí ela, é engraçado porque a gente começou a assistir ontem o Conto da Aia, se você hum. puder comentar. Ah, sim. Porque aqui é a transformação né, do Estado no Conto da Aia, né? É. É a transformação do, do, do Estado uhum. em um Estado religioso, né? É. Estão com todas as suas, como é que eu vou dizer, os fundamentalismos que... Se torna uma é, loucura. A religião realmente. como instrumento
0: de poder, de, de dominação. Poder, uh -huh.
1: é. E até para resolver um problema que era uhum. a esterilidade. Né? Uhum. Então começa a. Então, ó, resumindo, as mulheres, uhum. as mulheres que eram férteis, uhum. foram escolhidas, uhum. é, despedidas das suas uhum. famílias, dos seus filhos, uhum. para ir servir as famílias ricas uhum. da elite,
0: uhum. né, um para resolver
1: um problema de esterilidade do país, né, uhum. no caso. Uhum. E tudo isso, qual foi A base? A religião. a religião e a Bíblia a interpretação né? e os estupros eram feitos lendo versículos quem não assistiu em inglês recomendação. é Handmaid Tale e uhum. em português o Conto da Ai né? é o mesmo o que é assim uhum. assustador é você ver a, uhum. por exemplo os estupros sendo, acontecendo com base uhum. bíblica e a presença uhum. da esposa junto uhum. né então é um, é um, transformado é... Em,
0: em, em cerimônia, né, religiosa. É. Mas a, a, eu acho que o que une aqui esse ambiente e essa história e, e, e criticando o nosso meio, né, Sim. é o uso da religião como instrumento de controle, isso. de poder. É. Aqui no Império Romano, né, aqui no Império Romano isso é muito claro. O problema do nosso chão, do nosso mundo, é que isso hoje para nós... Bom, agora aqui no Brasil nem é tão dissimulado, né? Mas normalmente no nosso mundo moderno isso é dissimulado. Né? Nós tivemos um encontro com um teólogo no, domingo, no sábado passado falando sobre capitalismo e religião... E ele falando para nós claramente, né? o capitalismo é uma religião, uhum. ele não é apenas um sistema econômico, ele é uma religião. Tem seus uhum. ídolos, seus templos, suas liturgias, suas exclusões, entendeu? Ele é uma religião. Né? Uhum. Perguntas, o, Sim,
1: o, o Mindu tinha uhum. falado é, da época ainda de Vespasiano, uhum. né? Uhum. Morreu como nossos ditadores, de velhice sem serem incomodados. Isso. Aqui ainda são respeitados em igrejas, homenageados no Congresso isso. e viram nome de ruas e escolas. Isso. E a gente tem que conviver isso. com isso, isso pacificamente, né? Nós somos idolatrados. Das ruas
0: são idolatrados. Né? Aí depois
1: quando quebram um placa de rua, ah, baderneiro, é. né? Mas é, é muito revoltante. Sim. Vê, com pessoas que destruíram o Brasil, que, que, né? Na nossa cultura. Monumentos
0: e tudo mais, Sim, com certeza. monumentos, exatamente. exatamente. Monumentos, é, uma, de rua é um tudo culto isso. da violência. Né?
1: Uhum. O, o Mindu ainda disse, a besta cairá, mas o que uhum. fazer com as bestinhas beatas? É,
0: essa é uma questão muito interessante que eu quero falar agora aqui na, na análise, mas é, vamos dialogando. Né? Uhum. É, uma coisa importante para a gente pensar é o seguinte, se você já estudou, se vocês né, já estudaram um pouco do Apocalipse, tem interesse e tal, é bem provável que você tenha em mente um certo quadro uhum. uh, da perseguição, da violência contra os cristãos que eram queimados, decapitados, jogados nas arenas e tal. Então, na, a nossa cabeça reduz essa realidade a, um, a uma certa caricatura uh, extrema. Eu quero refutar esta, esta caricatura para colocar no lugar algo que eu considero mais realista, que é esta obrigação sutil... Que não é apenas o imperador que exige culto, são as bestinhas locais. <risos> né? Por quê? Cada cidade que tem um templo tem também uma jerarquia, uma hierarquia de culto ao imperador. <risos> Vocês imaginem o impacto, o poder que tem numa cidade como Éfeso, como... Uh, Pérgamo né? ou Sardes, uh, essa hierarquia, esse clero do imperador, o poder que esses As caras têm.
1: Então, o se
0: imperador está né? é, lá ocupado com Roma, não está uhum. nem aí. Mas, lá lá pra... Pra... Mas no local, uhum. o poder do cara, o poder do sacerdote, o poder do cônsul, o poder do tribuno depende deste culto, uhum. então eles é que reforçam o culto, e mais do que isso, uma coisa também muito importante, é que Roma não está colocando a sua bota no pescoço de todas as nações, e dizendo adorem o imperador, como Nabucodonosor tinha que fazer, adorem o Eu Te Mato. As pessoas é que estão dizendo, por favor, nosso Deus e nosso Mestre, nós queremos o direito de ter um templo na nossa cidade. Por favor, de Júpiter, de Minerva, do seu pai Vespasiano, que Deus o tenha, nos permita adorar Vossa Majestade, nosso Deus e nosso Senhor. E eles fazem isso não por... Não por, por é, ficção. Eles fazem isso por causa de uma teologia né, que colocou na cabeça deles o seguinte, nós dependemos disso para termos paz. Ah. Nós dependemos da bênção do imperador para que os deuses abençoem a nossa colheita.
1: E ele é Deus, ele não é corrupto.
0: Exato, não, aí toda a aura em torno do imperador, Sim, entende? Ele é Deus, ele né? Ele é o Messias. Então tem aqui, não apenas um ídolo, mas toda uma liturgia, toda uma teologia, todo um clero em torno desse sistema. De modo que, sem apelar para as legiões, sem apelar para o poder das armas... O imperador é tranquilamente Adorado como Deus Incrível, E tudo né? vai bem No Incrível reino é da carochinha Tranquilo Porque é que esta Praga dos cristãos Adora um cara Que nós matamos Que insulto ao império Coloque-se na pele De um romano Coloque-se na pele De um Uh, procurador, como Pilatos, por exemplo, vamos uh, qualquer um, qualquer governador romano, que fala, nós mandamos matar alguém que insultou o imperador, que se diz rei, e quem se diz rei é inimigo de César. Pois essa praga prefere adorar alguém que nós matamos. E não dobra o pescoço para aquele que garante para nós o favor dos deuses. Ora, pensa bem, cara. Nós não podemos nem assistir o filme de alguém que insultou a ditadura militar e nós já corremos risco nesse país. Você imagina prestar adoração pegar um marighella da vida e dizer, é nosso Deus, é nosso Deus, nosso Senhor, está nos céus e está vivo. É isso que os cristãos estavam fazendo com Cristo, porque Cristo é Deus para você, para você que crê. Para mim, ele é um bandido que ameaçou César uhum. e, por isso, causou sua própria morte. E se ele estivesse vivo, nós o mataríamos de novo. Porque uhum. ele insulta o nosso império.
1: Uhum. E queria lutar contra o império. Queria
0: Exato. E a morte dele Deus. é justa. Ele morreu porque ele próprio que insultou quem não devia. Porque que não ficou... Deus. Claro. Exatamente. Exatamente. César é o Senhor, não Jesus Cristo. Jesus Cristo é o réu. Cara, para para pensar nisso que insulto a Roma. Mas é um povo bom. Bom, não tem igual. É um povo bom. É o melhor cidadão do império. É o melhor cidadão do império. Tem um imperador, não vou lembrar agora o nome, na minha tese, eu acho que eu cito ele, ou eu li na, na pesquisa, que ele fala assim, olha, não é possível que os cristãos tenham uma moral melhor que a nossa. O que, que vocês estão fazendo? <risos> os nossos são desonestos, corruptos, é, ladrões, imorais. E os cristãos são éticos.
1: Como pode?
0: Como pode isso? Nós vamos perder para eles. Então, agora você entende por que, que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro fala Meus irmãos, sejam bons, sejam honestos, sejam éticos. Sejam sábios, sejam prudentes, amem vosso inimigo, porque se vocês forem zelosos do bem, ninguém lhes fará dano. Mas se fizer, paciência, porque o nosso Cristo também morreu na mão deles. O nosso Cristo, lembra que Cristo falou, uh, se fizeram isso com um verde, que, que farão a vocês também. Se tivessem me ouvido, ouviriam vocês. Se tivessem, uh, uh, como não me ouviram, também não ouvirão vocês. Não se assustem. Não se assustem, porque Cristo negou culto ao império. Vai-te, Satanás, o Senhor te repreenda. Somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Mas agora o culto é necessário. Uhum. É necessário. Uma
1: coisa que a gente não percebe, que é importante observar, é isso que você está falando, né? tá fixando mais isso, é, nós, hoje... É, vemos Jesus, nós sabemos que ele é filho de Deus e uhum. tudo isso mas na época não era isso é como o exemplo que você deu é uma na ela. época era
0: como um, adorar a Lamarca, uma, Che Guevara é,
1: uma pessoa é. perdida, uma pessoa é, mal falada é. uma, um bandido imagina,
0: imagina um bando aqui de malucos seita, é. dos é, imagina um bando aqui de malucos cultuando Che Guevara
1: é, prestando culto a che Guevara. Né? Não, mas
0: Guevara morreu lá, cara, na Bolívia e tal, não, mas ressuscitou, foi para o céu, está à destra de Deus é. e vai voltar e a é nossos senhores, nós só obedecemos a ele.
1: Então, o cidadão é, mais
0: ou menos assim que soava para os romanos,
1: o cidadão a, de bem a, romano a, não o, entendia o isso.
0: É, eles nem sabiam quem era Cristo. Ah, mandamos investigar um tal de Crestos que morreu lá e tal. Eu não sei de onde que esse povo tirou essa loucura, cara. O que, que a gente faz com eles? Eu tenho uma carta aqui. Quer dizer, tenho aqui não, só a referência. Depois vocês pesquisem. Carta de Plínio a Trajano. É uma cartinha pequenininha, deve dar uma página, duas. Procurem na internet. Carta de Plínio, Plínio o Jovem, a Trajano. Trajano é um dos imperadores logo depois. Tem o Nerva e tem, deixa eu ver aqui na minha história, tem, logo depois tem o Nerva depois o Trajano. O Trajano governa, ah, não tenho aqui a data, mas a carta é de 112. Essa carta é importantíssima para o estudo da época. Carta de Plínio a Trajano. Depois eu até copio e colo lá porque ela é curtinha. Ele está dizendo, não sei como fazer com esse povo. Olha, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte... Eu obrigo eles, eu os obrigo a prestar culto à sua pessoa, à vossa, maj... à vossa majestade. Uhum. Se eles prestam culto e invocam o nome dos deuses de Roma, Júpiter, Minerva, Roma, etc., eu os solto. Se não, eu os prendo e mato. Uhum. Mas eu não sei como fazer, porque quanto mais a gente faz, eles não param, não param, não param. Uhum. E o imperador responde para ele dizendo: Sim. Olha. É, continue, continue fazendo, é isso mesmo. Eles têm que morrer mesmo e tal. São inimigos do império. Né? Então, uh, é algo para a gente pensar né, sobre a, as idolatrias né, que esse povo enfrentou. Uhum. Mais perguntas para eu fazer Sim. uma. Ah. Eu quero fazer a leitura de um texto aqui para a gente analisar a, a, a idolatria como ela se manifesta aqui
1: uhum. o Alexandre Klein falou acho que você citou em algum momento idolatria sofisticada sim ele diz, uhum. isso é interessante e dá uma, uma ótima análise sociológica. Quando Sim. soube que a Igreja Batista da Lagoinha é hoje uma franquia, uhum. começa a perceber que a, as idolatrias estão se sofisticando mesmo. Sim. Não é tão simples Sim. para identificar Sim. que Sim. é uma idolatria descarada. Sim. É mais nós
0: católicos falamos da idolatria... Nós católicos não, desculpe. Nossa, Porque eu vou falar dos católicos. É, nós, protestantes, é, tratamos a idolatria como se não fosse conosco. Não, a idolatria é coisa lá da, do, dos católicos, os católicos são idólatras. E pronto, para nós é simples assim. né a, a gente precisa repensar a idolatria, as fontes da idolatria. Né? Porque a idolatria é o que nos, é o que nos ajusta ao sistema. Todo sistema tem seus cultos. Dê o um nome que quiser. Dê o um nome que quiser. Pode ser até um estado ateu. Ele tem seus ídolos e seu culto. Alguma coisa ocupa o lugar disto. E pensar que o nosso Deus se fez carne. Habitou entre nós. E aqui no Apocalipse, escandalosamente se manifesta como... O cordeiro degolado. A coisa mais fraca que você pode imaginar. Um animal degolado. É este que despreza o poder da besta, do dragão, com as suas trocentas cabeças e chifre assustadora e etc. É o cordeiro degolado. Hum. O, os cristãos são para o Império Romano... Os cordeiros degolados, vulneráveis. Né? Uhum. Nós nos manteremos humanos. Nós não prestaremos culto. Nós não praticamos idolatria. Uhum. Nem a Cristo.
1: É, porque às vezes é eu sou de um falso Cristo, Cristo, claro, né? claro que Ele, sim. E aí, em nome desse falso Cristo, claro, eu posso fazer as maiores claro, barbaridades Claro, né? é um, um ídolo. O que eu fiz? Que sim, eu
0: exatamente. O Cristo, eu pra, podemos praticar idolatria até a respeito de Cristo, criando um Cristo falso, Cristo da morte, Cristo da violência. Hum. Esse não é o Cristo do Apocalipse. Esse hum. não é o Cristo do evangelho então uma cristolatria
1: que a gente já está criando o Cristo. Isso que, é que, que permite matar. Claro, que permite achar claro, que, o, que o bandido bom é o
0: seu Eu criei o Cristo, é, a minha imagem e semelhança. é o
1: Cristo que dá a vida, é o Cristo claro, que mata. o Cristo e, que justifica. E, e justifica a morte.
0: Exatamente. Né? Então, então, isso é, é, é uma idolatria contra Cristo. É o um
1: Cristo que serve a, nossa, a, a, a nós mesmos. Sim, né? claro. Aos às pró nossas próprias crenças claro, e princípios. né? claro.
0: Por isso a gente pode, né? A gente, eu digo, as igrejas podem abraçar o capiroto sem escândalo.
1: Exatamente.
0: Ninguém se choca com isso. Uhum. Né? Fazem acordos com a besta na maior tranquilidade, porque se identificam o Cristo deles, é o Cristo da besta, é o anticristo. Isso uhum. é cristolatria. Né? Uhum. O Cristo do Evangelho não se presta a esse papel
1: e aí para defender esse tipo de coisa as narrativas se invertem o que eu tenho visto é. de narrativas invertidas <risos> em todos os sentidos é. as coisas que nós dizemos sobre quem faz isso né são invertidos e de é. repente nós estamos sendo xingados de negacionistas
0: é o nós, do erro, né? nós somos genocidas é. agora é. É.
1: então assim é, as narrativas é. totalmente é. invertidas para quê para justificar Sim, né, é esse esse falso Cristo <risos> O Elton diz, é, diziam os romanos, não é possível que os cristãos sejam honestos, bons, uhum. etc. E não como nós. Uhum. Diz a elite, pseudo-elite brasileira, não é possível que um presidente do Brasil que veio da uhum. pobreza uhum. e lembrou dos pobres em seu governo uhum. seja honesto uhum. e tenha feito algo bom para os brasileiros. Uhum. Ele, aspas... Tem que ser como nós, cidadãos de bem, inchado, que é, podem que eu... fazer tudo o que condenamos nos outros. Olha que, que perspectiva bacana que ele teve é aqui. O, é
0: o culto do, do império ele aqui, né? Ele tem que ter
1: roubado. Onde está o dinheiro, eu não sei. Hum. Mas eu acredito hum. que ele é ladrão e bandido hum. e ele tem que ter hum. roubado. Hum. Não, mas não foi provado. Não, mas é. Uhum. Mas é. o que está é. dizendo Caixada. agora é. Mas não foi provada a inocência. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, assim, fere todo o princípio uhum. de que você só é réu quando você for, é, realmente uhum. tiver a sentença, né, uhum. é, condenatória como réu. Uhum. Tivesse sido julgado. Não foi, mas você não é inocente. Uhum. Entende? Então, a, esse pensamento do Elton uhum. é bem interessante. Uhum. Muito bom. Aqui, aqui no começo ele tinha falado também, deixa eu ver se eu consigo acessar ainda, é... Eliseu, quando você falava de texto, contexto e autoria, hum. lembrei de uma experiência triste. Hum. Alunos de graduação em teologia, onde atuei, que não aceitavam estudar lendo autores, teólogos, hum. pois segundo eles, os alunos queriam permanecer fiel à Bíblia. Como se os 66 <risos> ou uhum. 73 livros uhum. da Bíblia não tivessem cada um seu autor ou uhum. mais. Esses Sim. alunos são exemplos de teologia é. cabeça nas nuvens. Exato. aí vem o fundamentalismo esse é o né? grande
0: pecado do fundamentalismo né? Ao... explica inclusive o que é
1: fundamentalismo não, agora eu não posso, ah, não eu posso... Ah, não, já são
0: 11h25 e eu quero ler aqui tão... uma Fica parte é. eu preciso ler aqui uma parte hum, eu achei que você estava tranquilo é, não, eu... Não, eu... tem a parte analítica aqui que eu queria colocar alguns é pensamentos mesmo. eu tô... estou tô consultando um livro de um autor chamado Eduardo Arends. ele ele é alemão, mas tem esse nome latino que parece que o pai era daqui do Peru e o outro é Manuel Dias. Manuel Dias. Eu vou ler aqui uma frase deles, porque assim eu acho que poupa muito da minha exposição e é fundamental para vocês entenderem. Então, ao invés de, de gastar muito tempo explicando, eu achei que essa um parágrafo aqui achei que que é, explica muito perfeitamente o que eu estou querendo demonstrar. Uhum o culto então assim solta sua mente para não pensar como pessoa moderna que tem ali tem a igreja aqui está o estado né como Irene falou aquela hora não mas é político é religioso e tal é, é um bolo só né e o imperador sendo a encarnação do império o imperador o império é o imperador tá é a pessoa dele tudo passa por ele então ele diz assim ó o culto era a parte integrante e essencial do sistema imperial e autoritário, que unia o todo em torno de um eixo, o imperador, que, por sua vez, era o centro do aparato religioso. Por ele se ofereciam sacrifícios e se consultavam os deuses. O culto imperial era substancialmente um meio de expressar lealdade política, Daí a inclusão de autoridades políticas deificadas e, em primeiro lugar, da deusa Roma. Eu não sei se vocês sabiam, mas Roma é uma deusa, é a deusa do Império. Né? Quando o imperador se coloca como o único representante do Império, ele já não está mais sob poder nenhum é, jurídico, poder legal. Ele já se equiparou a Deus a Roma. Uhum. Ele é o mediador entre Roma, divindade, e o povo. Tudo depende dele. Em relação à pessoa do imperador, tratava-se mais do que simples homenagem ou mesmo lisonja. Fazia parte da estrutura social e do sistema político. O imperador era a figura mais alta da sociedade. Era a autoridade suprema. Ninguém mais na terra do que Abaixo dos deuses. Então, abaixo dos deuses é o imperador. Para nós irmos aos deuses, nós temos que prestar culto ao imperador. Porque o imperador é o representante dos deuses na terra. Hum. Se nós tratarmos bem o imperador, os deuses tratarão bem o império. Então, minha vida, minha paz, minha saúde, minha colheita, minha família... Meus escravos, meus bens, minhas viagens, tudo depende da, do culto ao imperador. Porque se nós tratarmos bem o imperador, os deuses estarão satisfeitos conosco. Se nós não prestarmos culto ao imperador, os deuses se vingam. E todos nós vamos nos danar. E nós queremos... Uh, tribos bárbaras invadindo as nossas terras? Nós queremos, por acaso, revoluções sanguinárias? Nós queremos guerra? Nós queremos seca? Nós queremos prejuízo? Não! Nós queremos paz. Então, a paz passa pelo culto ao imperador. Uhum. Se o imperador era o representante dos deuses, por meio de quem vinha a prosperidade e o bem-estar, a lealdade ao imperador era uma experiência era uma exigência de gratidão cívica. O culto ao imperador era o reconhecimento público dessa posição e função do imperador. E era uma expressão cidadã de adesão e submissão a Roma como império. Então você aqui, como cidadão do século I, não tem alternativa a não ser Prestar culto ao Imperador. Não prestar culto ao Imperador é uma declaração de uh, rebelião, de traição ao Imperador. Seus próprios vizinhos vão te matar. Seus próprios vizinhos vão te hostilizar. Por quê? Porque o fato de você não prestar culto ao Imperador coloca todos em risco. A nossa cidade, a nossa Sim. agricultura... O suprimento de água, uhum. a nossa paz, tudo pode ir pelos ares por causa desse crente.
1: Está tudo entrelaçado.
0: Né? Por causa desse crente que não vai na praça no dia da liturgia. Tem aquelas grandes festas, os jogos do imperador, o culto, as cerimônias, queima de fogos, visitas ilustres, sei lá o que. Queima de fogos não, né que não tinha nessa época. Marco Polo ainda não tinha trazido. Mas todo o triunfalismo do Império Romano, todas as festas, toda a suntuosidade, e os crentes não vão, não participam. Onde eles estão? Sei lá. Se escondem por aí, dizem que comem carne e bebem sangue. É um povo muito estranho. É, um povo, creio, é um povo ateu. Você não vê o Deus deles, é um povo ateu. Esse povo é inimigo do Império. Então, meus irmãos, essa era a situação que eu queria colocar aqui para vocês. Tem uma frase que está na minha tese? É a primeira vez que eu vou citar a minha tese. Todo sistema de dominação precisa de uma propaganda ideológica que convença o povo a se sujeitar e acreditar que a dominação é o melhor para todos. Como esse sistema é apenas uma aparência, quer dizer, o império é uma ficção, a paz é uma ficção, tudo é uma ficção, a realidade é uma, é uma, uh, uma invasão e exploração, esse é o fato, mas isso não pode ser dito. né? Então, para mascarar isso, a ideologia serve para ocultar os verdadeiros objetivos da dominação e da exploração, construindo uma ponte entre o império dominador e as sociedades dominadas, pela qual as pessoas podem se sentir parte do império, quando na verdade não são. É aquela história do rei Estanu, agora... né? É, é aquela, brinca... aquela piadinha do rei Estanu, né? Todo mundo finge que ao prestar culto ao imperador, o imperador é amigo deles, e nós dependemos do imperador para viver, e os deuses tal. Tudo isso é uma ideologia. Uhum. Se alguma criança que não, não, né, que, que não sabia que a roupa do rei era invisível, né, naquele uhum. desfile lá da, da fábula, dissesse: Esses caras são nossos ladrões, tudo que nós produzimos vai para eles, esses caras estão com o um pé no nosso pescoço. Mas o culto ao imperador pacifica essa exploração. Por quê? Porque não convém ao dominador governar pelo poder das legiões. O, o, a legião, a invasão militar, ela é apenas aquela, fra, aquela face bruta do poder que oprime. Depois, ela precisa convencer você que é melhor obedecer, que é melhor para o seu bem, ser bem submisso e fazer parte do jogo. E você aceita isso. E você pratica isso, como no conto das aias. Né? Uhum. Você pratica isso e tal, e você se torna um multiplicador do sistema ao ponto de você próprio se tornar um opressor daquele que proclama sua liberdade. Uhum. Os cristãos estão aqui como se... Se eles pudessem dizer ao imperador, eles diriam o seguinte. Eles diriam: nós pagaremos nossos impostos, nós praticaremos comércio justo, nós teremos misericórdia dos pobres, nós cuidaremos dos doentes, nós produziremos riqueza, nós obedeceremos à paz e à ordem, tudo. Tudo que competir à paz da nossa cidade. Mas culto somente a um, ao Deus Todo-Poderoso, um uhum. único. Pode nos matar, pode fazer o que quiser. Não prestaremos culto. E uma outra frase do Croissant, Jean Dominique Croissant, um teólogo católico francês, que ele fala: o culto imperial era a cola ideológica que mantinha unida a a civilização romana. Olha então é isso, né? Pensa se o Império Romano tivesse que sufocar rebeliões da Grã-Bretanha, atual Inglaterra, né? Grã-Bretanha até a Síria. Eles não davam conta. Eles não davam conta. Tem um cara, não vou lembrar aqui agora o nome, que ele fala assim, não é possível. Que milhões de pessoas no Império Romano. Poderosas, inteligentes, com a sua própria nacionalidade, sua própria história. Não é possível que todos tenham aceitado prestar culto ao imperador. Roma não teria condições de sobreviver. Ela não teria condições de sufocar todas as rebeliões. Mas o culto ao imperador unificou tudo isso e fez todos aqueles povos dominados e explorados acreditarem que para o seu próprio bem, aquele desgraçado lá de Roma, um Calígula, um Nero, esses loucos, insanos, domiciano, precisavam ser adorados como a própria divindade. E os cristãos disseram, não, nunca divinizaremos ninguém, nunca esse é o, o status que eu queria colocar aqui para vocês entenderem assim muito sucintamente uh, o problema em torno do, do império romano né eu tenho aqui uma data que no ano quer ver no ano uh, no ano 90 Apocalipse foi escrito em 95 né Supostamente, porque domiciano morre em 96. No ano 90, a cidade de Éfeso tornou-se sede de um templo a domiciano e no interior dele tinha uma estátua de 7 metros de altura. Uhum. Você imagina o que isso implicou para a igreja? Né? Uhum. A cidade comemorando o fato de agora ser uma cidade abençoada pelo próprio Deus na Terra e o impacto disso e para a igreja
1: agricultura, né? é.
0: e o crente que planta e o crente que colhe ah, e o crente que vende que
1: mora lá em Ézio, que
0: mora lá que, mora que é Ézio. excelente vizinho e cidadão uhum. excelente uhum. na casa dele todos podem ter a acolhida todos os doentes são curados todos os famintos recebem pão uhum. excelente <coughs> Roma não pode suportar isso porque esta autonomia este amor coloca em risco toda a ficção do império, toda a teologia do império. Então ela tem que extirpar. E o Jesus degolado, o Jesus crucificado, ele fala que eu sei, eu sei, eu sei que aí onde vocês moram é a sede de Satã, eu sei, Satã tem uma estátua aí de sete metros, eu sei, é isso. Perguntas? Comentários? Sim, vários. Estamos atrasados?
1: É, sim, é verdade. É uma uhum. coisa só que, que uhum. não foi citado, mas que talvez uhum. fica para depois, é que é, por não obedecer esses, esse, essa ordem de culto ao, uhum. ao César, houve consequências para o Sim, César, né? eu vou falar disso gente... na próxima ah, okay. aula.
0: Okay. Hoje okay. eu falei mais dessa questão okay. ampla, né, que envolve todo o Apocalipse. Exactly. Sem culto ao Imperador, você não entende o Apocalipse é fundamental, né? Eu é. dei aqui apenas uma pincelada, pesquise é. melhor sobre isso. As consequências ficam para a é. próxima aula. Mas um ponto Sempre muito importante, um ponto muito importante, não pense numa situação extrema. Se você pensar apenas no Coliseu lá do, né, do, 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 é, da coisa bárbara, você que pensa assim: ai, que coisa é que coisa ridícula, ai, meu Deus, presta custo imperador, que coisa mais retrógrada", né? Não, tem que pensar nessa idolatria sofisticada, que hum. abrange todas as áreas da vida aí nós vamos encontrar o mesmo chão, uhum. que nós também vivemos numa sociedade profundamente idolátrica, Sim. que existem igrejas idolátricas, e não são os católicos, uhum. e que existe uma teologia que nos acomoda a esse estado de coisas, para que você não se insurja, para que você nunca questione, para que você obedeça sem contestar. Se você se insurgir contra os poderes que nos matam, você estará se insurgindo contra o próprio Deus. Né? Existe toda uma teologia para te conectar a esse império diabólico. Né? E o Apocalipse está aqui para romper isso, para dizer não, não. Seremos o melhor brasileiro, a melhor brasileira. Mas culto, não. E nós temos que identificar onde é que o culto está sendo prestado, na nossa sociedade. Onde que os pobres estão sendo mortos para que o império sobreviva? Né? Okay. Aí que está a questão. A,
1: a Tatiana falou sobre idolatria e disse uhum. que não existe fascismo sem idolatria. Isso. Onde há genocídio, discurso Isso. de ódio, negacionismo Isso. sobre fatos, Exato. que até o cego vê, aí tem Isso. idolatria clara que, de quem apoia o executivo. Exato. O e... Deus do
0: Bolsonaro é uma idolatria, né? Deus acima de todos. Exato, Esse Deus aí. que eles... Colocar acima de todos é um ídolo.
1: E o Brasil, o Brasil acima, de acima
0: de todos também é um ídolo.
1: Uhum, é um ídolo.
0: É o ídolo da pátria. fascismo. Tem toda a razão. Isso, Isso mesmo.
1: A, a Judici está dizendo, talvez o meu comentário não tenha uhum. nada a ver. Essa última palavra do dominador fez-me uhum. lembrar do tempo que falavam que o Brasil é do jeito que é, porque foi colonizado pelo pior de outras nações, inclusive é. por causa da África, diferente <risos> é. dos Estados Unidos, é. que foram colonizados por ingleses. É. É eu tive um professor tácito da Gama Leite filho que a riqueza da, é, que dizia uhum. né, que a riqueza da Europa devia ser ao roubo da África e de outras colônias como claro, o Brasil certeza. nós falamos um pouco disso isso é latismo, na, né? claro. na nas, nas primeiras aulas sobre nas últimas aí hum. sobre colonização né sim, sim. É, é, aqui disso. da América Latina isso, né? isso. Da... latino-americano a ah, Malu muito bem colocada, Eliseu, aprendendo muito com vocês Uh, o Israel está perguntando E hum. nesse contexto de ideologia hum. Que você expressa na sua é, tese A fé é. devocional não é o principal combustível social Falo como sociologista
0: A fé devocional, repete A fé, a devocional. fé
1: devocional não é a principal combustível social Não sei se ele quer dizer a fé cristã é. A, a, fé, a, fé, a, a fé
0: pode ser apropriada Para essa finalidade e, e, aliás, é, a é o melhor combustível. É, nós
1: já comentamos aqui, que ele não pegou em né? lista aula. Ah, acho. tá,
0: o melhor combustível. Depois eu leio, leio lá, a gente dialoga melhor. Mas a religião é o melhor instrumento de dominação. Uhum. Não tenha dúvida disso. Não.
1: Ah, o José Márcio diz, aceita que dói menos. K -k -k. É, foi o texto áudio da vitória de Bolsonaro. Aceita os 500 mortos que dói menos. Isso, ele aplicou, né, os 500 é, mortos.
0: Exato, as vítimas que Sim. estão aí, né?
1: Uhum. Deixa eu ver se tem. Aí ele perguntou, ele, perdeu, ele estava, uhum. e os imperadores se declaravam deuses. Uhum. Eu disse que sim. sim tá. ah, a Marinês fez uma pergunta, uhum. mas eu não sei o que ela. Uhum. Ah, é Como explicar Depois isso? Eu aí eu perguntei no chat não o que eu não respondi, que eu vejo crist... lá. Ah, tá. é... é, talvez
0: porque eu falei que às vezes até o nosso culto a Cristo pode ser idolátrico isso nesse sentido. Uhum. Okay. Se o Cristo que nós estamos servindo não é o Cristo do Evangelho, então ele é um pseudo-Cristo, um falso Cristo. Uhum. E nesse sentido, o serviço a esse Cristo é uma idolatria. Quer dizer, esse Cristo uh, uh, cumpre o mesmo papel de um ídolo. Né? O Cristo, uh, uh, nós temos que nos identificar com o Cristo do Evangelho, o Cristo que se fez carne e habitou entre nós. Uhum. Jesus falou que viriam outros em seu nome. Então há falsos Cristos. Né? Por isso, hoje, é, o Klein a Clara falou sobre a, a, a idolatria sofisticada. Né? É, nós estamos caminhando para uma, uma, uma idolatria de altíssimo nível. Por isso, é interessante pensar no capitalismo como, como religião. Uhum. Né? Essa tese é antiga, é. Né? tem mais de 100 é anos. É que a
1: gente pensa, quando fala em idolatria, a gente pensa mais nos santos da igreja Católica. Isso, por isso né? que eu estou dizendo. Os cristãos. Tem que tirar essa isso, ideia, isso, tem que ampliar essa isso, ideia e ampliar repensar. essa ideia de falso Cristo que sim. está sendo colocado e falso cristianismo. Nós né?
0: pensamos, sim, tudo então, ali a é falso, é, é seu. Tá bom? Até
1: ponto, eu até luto uhum. nas redes falando, uhum. não. Esse termo evangélico é lindo e eu quero dizer que eu sou evangélica. A maioria não se diz mais evangélico. Exato, né? porque Tem vergonha. Né? Outro dia uhum. até comparei com os símbolos uhum. da, da, das, uhum. da nossa, das patrióticos, uhum. né Porque todo mundo tem vergonha uhum. dos símbolos e a gente tem vergonha de dizer uhum. que é evangélico porque a religião foi sequestrada. O cristianismo sequestrado. foi Apropriado, sequestrado. Exatamente. Né? A, hum. a sim nosso horário mais tá. uma mais e uma nós. aula maravilhosa a Ivete Caribe que hum. nos põe a refletir como a idolatria domina com facilidade o povo uhum. e aí o essa aula está sendo como a amalgama para uhum. nos mantermos uhum. firmes contra todo o império Legal. diabólico isso. que se levantou isso. entre nós a cola né esse é o
0: objetivo exatamente
1: bom então é isso tá. então gente era... estou o tempo ah, parabéns ah. para você <risos> gente, foi meu aniversário, aniversário ontem. foi Viva. meu aniversário Viva.
0: ontem 55 anos então, Fico muito feliz com todas as palavras de bênção, recebi muitas, muitas bênçãos, Jesus. recebo tudo com muita gratidão. Não esqueça de curtir nosso canal lá, se inscrever, por favor, me ajude, Ai, nos ajude e a aula, e... E e a aula também. Tá bom, beijo para todos, um abraço, tchau, boa semana, gente, tchau, beijo. tchau.
1: Bom domingo.